horses in the sun How am I supposed to get in a riding done? Hej och välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och tränar hästar. Mig kan ni hitta på pirelliinstruktör.se. Och det är jag som är Susanna. Jag är beteendevetare och mentaltränare och mig hittar ni på mentalridning.se. Och det här är veckans, inte veckans, <laughs> men poddens fjärde avsnitt. Mm. Väldigt kul. Ja. Nu känns det liksom som vi börjar landa lite. Ja, faktiskt. Mm. Både det och, och den här härliga grejen att det faktiskt är den här förväntan att varannan vecka ska vi träffa oss och spela in det här. <laughs> Precis. Det börjar också bli en struktur nu. Att, okay. mm. ja. ja, det ligger liksom som en förväntan. Det brukar man ju säga att det, det, när man pratar om hur man ska leva ett lyckligt liv så ska man boka en resa. Men ja. inte nödvändigtvis ta den. Precis, man är lyckliga över planeringen. <laughs> alltså, ja. Nu tar ju vi resan, men, men i alla fall. Men det är mycket planering också, som är roligt. <laughs> Precis. Och den här gången så ska vi faktiskt prata om vilka tveksamheter det kan finnas inför de två ämnena eller områdena som vi arbetar med. Mm. Horsemanship och mental träning. Det ska bli väldigt intressant. Och också för min del lite skrämmande som inte gillar att avslöja <laughs> som inte är perfekta. <laughs> så det är väldigt mycket självutveckling i det. Det tror jag faktiskt också det. Och det för mig har det lite grann varit sådär att... Um, att det kanske är, i USA så pratar man om den rosa elefanten som står i hörnet. Mm. Det är liksom någonting som, det kanske är dags att lyfta. Mm, absolut. Och för det är ju så att all, alla, eller ett program eller, eller någonting kanske inte kan vara allting för alla. Nej, definitivt du, inte. Nej. Och, och det blir ju en så väldigt utvecklande diskussion att, att ha alla de här olika sakerna som, som folk som vi möter eller som vi har talat om är tveksamma inför. Ja. Så. Och jag menar, det är ju inte så att vi går igenom livet, du och jag, helt oreflekterande. Utan vi funderar ju också på mm. hur kan vi vara bäst för våra elever, kan vi vara bäst för våra hästar. Alltså det, okay, det är ju därför där vi gör den här podden, <laughs> ja, Men alltså det är ju någonting som vi hela tiden uh, utvecklar oss mm. uh, och det vi gör. Precis, och vilka perspektiv ska vi plocka in för att bli mer komplexa i det vi gör? Och, mm. ja. Precis. Men eh, kanske innan vi snör in på det, <laughs> som jag märker vi redan gör, så hade det varit roligt att höra vad som har varit bäst sen sist för dig. Ja, um, nu har jag ju bott i mitt nya hem uh, i Skåne i tre veckor, mm. uh, hästarna också då. Uh, och det har, varit, det har gjort det väldigt tydligt för mig, lite olika grejer hos hästarna om vi börjar där. Det är tydligt olika grejer angående mig själv också, <laughs> men vi börjar med hästarna. Ja. Uh, så... Jag har lärt mig och sett nya sidor av dem som har varit jätteviktiga. Mm. Mitt stor till exempel, vi, när jag rider henne så rider jag oftast ut henne själv. Och då har jag liksom själv ansvar för, för energin och liksom, är det något som inte funkar så kan jag stanna och ta det. Så här. Mm. Och hon, är, hon är 20 nu, nordsvensk och hon är för det mesta jättesmidig och har att göra med och avslappnad och bara stabil. Liksom. Men... När hon var ung så skulle hon bli inkörd och då blev hon jätterädd och fick liksom jättetrauman kring att, ja, som jag har fått det beskrivet, att de höll fast henne i, i ett bett så hon typ galopperade på stället och gjorde sönder munnen och så. Mm. så Medan de liksom hade sele på ja. och, och kopplade på någonting också. Ja, oklart. Men alltså, oh, ja, ja. Okay. väldigt mycket trauman där kring, kring att bli fasthållen och kring mm. att bli stoppad vid munnen eller nosen. Mm. Mm. Um, och, ja, men man känner ju den där känslan. För, ja, jag blir sitta fast liksom. ja. ja. Och inte kunna fly när man behöver. Nej, och som en häst då. Mm. Um, men det är ju på gott och ont en situation som jag har sett till att inte sätta oss i. Mm. Alltså jag har ju sett till att, att vi är i situationer som är, där hon är lugn. Mm. Eh, och är hon på väg att bli stressad så, så löser jag det på något sätt. Och liksom och tar mig ur den. Så att, eh, för vi funkar ju bra liksom. Mm. Eh, men <laughs> så är vi nu på ett nytt ställe. Eh, det hade dels en massa hästar som, som går runt med vagnar dagarna ända så jag vet inte om det faktiskt kanske påminner henne om, om det är lite mm. och sen var vi ute häromdagen och red eh, där det var en, en tjej som körde en häst med vagn för oss och så red vi efter eh, och då var hon stressad och då ville hon liksom bara ligga på och vara nära den liksom, hästen eller springa om så här hela tiden och så blir det då att då måste jag ju liksom, eh, hålla i henne eh, nu rider jag utan bett då men ändå liksom hålla liksom i sidepoolen eh, 
Och det funkar ju inte alls. För mm. då blir hon ju mer stressad. Mm. Eh, så det blir väldigt tydligt för mig att. Oj just det. Här har vi, här har vi en del kvar. Eh, kvar att göra. Mm. Eh, och att inte då. Alltså nu vet jag. Okay, jag vet vilken situation hon kan vara i. Där hon, där hon är lugn och allting funkar. Och som sagt om jag står jämt henne på marken. Så kan jag sätta upp liksom en, ett barn på henne. Hon skulle aldrig göra någonting. Mm. Men, men det blir väldigt tydligt också. Okej okay, men i den situationen där. Där funkar det inte. Nej. Så där. Och då kan det bli riktigt Ja och då kan det ju gå riktigt till alltså, det, ja, det låter nästan som att hon stänger av ja. Helt kontakten till dig Precis och det är det som också blir tydligt I skillnaden mellan mina två hästar Att hon har ju någonstans tyvärr På grund av det här traumat lite grann tappat hoppet för mänskligheten mm. Alltså hon har ju på något sätt insett att Ska jag klara mig i den här världen så behöver jag stänga av mm. det, det är liksom jag ja. Jag är min enda liksom räddare mm. Vilket blir farligt Och det känns lite grann som att Det ska bli väldigt intressant i min personliga utveckling att se trots den, det traumat hon har kan det blir lite ett nytt life mission i vår relation så här, går det? Går det att fixa det? Mm, mm. För jag vet att utifrån människoperspektiv så, så jag tror att jag är den människan som hon, hon skulle liksom kunna relatera till och lita på mest liksom, av, mm. av alla människor men jag är ju ändå bara fortfarande en människa liksom. mm, mm. så det ska bli jätteintressant att se går det, går det att nå, går det att nå in dit? Mm. Mm. Men Förstår jag det rätt nu att du inte nödvändigtvis tänker köra in henne utan det är själva Nej. stress, alltså när, när nästan trauma kommer upp till ytan, det är där du vill se om du kan börja bryta det. Precis. Mm, okay. Och just, ja, så att det har vi insett nu att nej, jag ska inte utsätta henne för att, för att köra in henne. Det, det känns, känns onödigt. Liksom lite onödigt ja. men, men däremot... Life mission är där, det blir lite... <laughs> nej, <laughs> nej. Ja. nej utan, utan snarare så här, okej, okay, vad vill jag, vad är mitt syfte med henne? Hur vill jag utveckla vår relation? Mm. Och den så här, kan jag Eh, få henne att, att få tillbaka förtroendet även när hon är stressad ja. alltså det, det funkar ja. när hon är lugn men, mm. men kan hon våga släppa in mig mm. även när det blir en tuff situation mm. Mm. och kanske antar jag i slutändan kan de där ä- även om de är väldigt sällan kan de åtminstone bli mildare då? Mm. Och det blir de ju. Som en följd av att hon släpper in dig. Precis. Och inte men, tror att hon måste stänga av och bara vill springa hem så fort hon kan. Liksom. Ja, precis. Mm. Jätteintressant. Spännande. Ja. Och till skillnad då från min vallack som, som, och det har också blivit jättetydligt det här stället vi är på då, där finns det finns kor och det finns hästar och grisar och lamm och presenningar och det blåser och det grejer överallt och mm. när jag skulle gå ut med honom på en promenad första gången liksom i omgivningarna där, jag tror utan överdrift att han liksom ryckte till och hoppade upp i luften kanske tio gånger men skillnaden med honom då är att han har aldrig förlorat tron till mänskligheten nej, nej. Så han är hela tiden med mig mentalt Så han, liksom, han hoppar till Och sen så, 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 så landar han Och sen han bara, ja okej okay, just det vi höll på med det här ja. Så Sanna verkar lugn ja, då, då kan, ja, men det. Så att han verkligen så här fysiskt Vill springa bort Eller liksom behöver springa tillbaka till hästarna mm. Eller mentalt så här, koppla bort mig Eh, och det har också blivit så här, just det, han, han är en häst som, ja, han, han, han blir rädd oftare, det är liksom, ja, kan vara liksom tråkigt att han blir det, <laughs> men det är också så här, väldigt ärligt i att, ja just det, men han är fortfarande med, mm. och han, han har fortfarande tron till att om han blir rädd, då, då tror han att jag kan hjälpa honom med det. Mm. Eh, så vi har varit på två tillfällen av en inkörningskurs nu, eh, och han är helt fantastisk på tal om det här som vi pratade om i första podden om, vad hästar blir stolta av och vad de liksom är gjorda för att göra. Mm. Första gången han fick på sig selen. Nu tror jag att han har haft selen någon gång hos förra ägaren. Men det var ju många år sedan nu. Men, men första gången han fick på sig selen. Han växte liksom tio centimeter. Han var mm, det här. Jag är gjord för att göra det här. Han var golden, hur vet du det? <laughs> han var jord. <laughs> så nu är det liksom de dagarna. När det är körning eller dagarna efter. Så, och jag står och fipplar med grimman i hagen. Och står och liksom så försöker sätta i, i huvudet i grimman. Så här, kom igen nu då, kom igen nu. Och nu redan andra tillfället så fick han dra en stock. För han är så himla duktig och han är så lugn. Och han är ju väl förberedd och, mm. och, och, och lita på mig. Så mm. då kan han, så, så jag tror snart vi kan dra ett litet jordbruksredskap. Alltså. Ah, gud, ja, riktigt. jättekul är det. Jag hyra in er sen då för Harva Park. Ja, så <laughs> det var mysigt. Ja, men alltså det är superskönt. Istället för att behöva starta en, en stor låtande traktor så bara... Ah. Nu jobbar vi lite tillsammans. Ja. Vet det här skönt. Och med syfte, då blir allting så viktigt. Så här, som att han har lite svårt att stå still. Men okej, okay, det blir väldigt tydligt mm. och viktigt. Och, och lätt att se liksom, mm. vad hon behöver vara på. Mm. Så, eh, sammanfattningsvis. Eh, <laughs> lång utläggning. Men hästarna, eh, sett, sett mer nyanser av dem. Eh, vilket kommer hjälpa mig i att veta vad jag ska fokusera på. Mm. Helt enkelt. Ja, jättekul. Mm. Och där ser man ju också vikten av att faktiskt... Eh, Alltså inte flytta sig nya ställen. Men att, att ta sig lite utanför sin comfort zone. Mm. Och även hästarnas för att. Det är väldigt lätt att. Uh, allting blir. Ja men det flyter på bra hemma. 
Men man, det är ju viktigt att se att det, att det, det kan, alltså vad som man eventuellt behöver fixa. Precis. Och det ser man tydligare när man är ja, någonstans. För miljön är ju ett sånt, um, en sån sak som kan göra att vissa saker som man har lärt sig kanske försvinner. Mm. Mm. Det är lite miljöbetonat liksom. Ja. Betingat. Okay. Mm. Själva hästar. Ja, ska vi ta det? Ja, ja, det, ja det kan vi göra. Uh, jag bara, ja det kan vi <laughs> <laughs> Nej men jag har ju, undervisningen har ju dratt igång lite mer nu. Uh, jag har varit iväg och hållit kurs. Och uh, alltså, det är bara så himla kul. <laughs> <laughs> så det är liksom den ständiga höjdpunkten. Men, men uh, det som har varit spännande att se är att jag något, på något vis arbetar ur mig, ur min kursplanering. Alltså det vill säga att mer och mer så reducerar jag min roll mm. i, i undervisningen. Hur menar du? Det är lätt som lärare och framförallt kanske som ny lärare att vara där och peta på allting. Mm. Medan nu är jag ännu mer känna att okej, okay, jag presenterar ett koncept gärna så enkelt som möjligt sen tar vi hjälp av hästarna för att lära människorna detta så det är min utmaning det är ju inte, det är ju inte för inte vi har en podd alltså, mm. det är kul att prata men det finns ingen anledning att prata när det inte behövs mm. alltså, det, det, och, och ofta så kan det bara bli fel för det, häst arbete med hästen och lek med hästen både från marken och redningen är, handlar så himla mycket om känsla. Och så fort vi pratar med människor så kopplar vi på den tänkande delen. Eh, så, så jag märker nu i undervisningen hur jag säger okej, okay, nu ska vi göra detta. Gå och gör det. Mm. Och lite grann så får man <laughs> vi brukar säga att det är okej okay om eleverna liksom ser ut som att de har lite problem och simmar liksom huvudet boppa upp och ner eller sådär på vattenytan. Har de varit nere för länge, okej okay, då får vi bryta in. Okay. Alltså, ja. men, men känslan av att, att man måste få testa och öva själv och, och känna svaren man får från hästen. Blir det här bättre eller inte? Mm. För det, tid, tiden i sig är en sån viktig komponent. Det pratade vi väl om sist eller om det var ännu, ännu ett, ett tidigare avsnitt. Men principen syfte och tid, eller hur? Mm, mm. Och tiden är en väldigt viktig komponent. Och ju, ju tystare jag är, desto mer får tiden ha sin gång. Om man säger så. Och så blir det lite mer likt också sen när de väl är hemma och ska experimentera Precis. själv. Var du inte är med hela Precis. tiden. Precis, för ja. det är ju väldigt sällan som vi har någon som ja. tittar över axeln mm. hela tiden. Mm. Uh, och det där är lite utmanande men också väldigt, väldigt roligt. För att, alltså, som sagt, undervisningen är så rolig för att man får se utvecklingen i människor och hästar. Mm. Så det Höjdpunkten sen sist. Härligt. Mm. Och på det personliga planet för det? Eh, på det personliga planet så är det också då tre veckor i mitt hus. Eh, och det är eh, någonting som jag har lagt lite tid på att inse att nu är jag på en ny plats. Nu kan jag på ett mycket lättare sätt sätta och etablera nya bra vanor. Och med bra vanor menar jag saker som är bra för mig som får mig att må bra eller tar mig närmare det jag vill. Mm. Uh, mycket lättare när man är på en ny plats än att ändra dem när man är liksom i en redan rutin mm. uh, så exempelvis har jag ett, ett litet men fantastiskt uh, själsrum eller yogarum mm. Mm. där yogamattan ligger utrullad hela tiden och det är så här, ja, fint med ljus och blommor och det värsta där jag faktiskt kan uh, just att den ligger fram hela tiden gör att det blir mycket mer tillgängligt mm. oavsett om den bara sätter sig ner och tar fem, fem andetag eller, ja. eller, jag till och med bara fem eller bara som jag hade en dag så att varje gång jag går förbi där så måste jag göra en yogapaus bara så. Mm. Eh, så att jag håller på att fundera mycket på det nu. Att okej, okay, nu är helt, helt nytt liksom, nystart på många plan. Vad vill, jag, vad vill jag etablera för vanor? Mm. Eh, det är mycket frihet i det. Ja, det är väldigt häftigt. Det är lite som när man möblerar sitt hus. Att du har, det är liksom ett, ett vitt ark. Och du mm. bara plockar in det som jag verkligen vill ha. Ja. Gud, vilken härlig känsla. Ja. Så det, mm. ja. det är fint. Mm. Och du? Eh. Oh, min är lite jobbig. Um, um, jag uh, i kommunikationen med en le- elev så blev det lite fel mm-hmm. via mail handlar om pengar um, och som tur är så har vi en sån fin relation så att hon även om hon också tyckte det var jobbigt kunde påpeka att du det där blev lite fel 
Och vi rättar till allting. Men jag tror att både hon och jag gick och mådde ganska dåligt över det där mm. en hel dag. Så... Um. Ah, så jag ringde upp sen och bad om ursäkt och allt det där. Och mm. funderade på, okej, okay, alltså, så här vill jag inte ha det. Mm. Men, vad, men, alltså jag mår ju som sämst när jag gör någonting som inte är bra. <laughs> alltså det är väldigt få saker som... Ja, det, för jag menar, det är väldigt få saker eh, vad heter det, i min omvärld som kan få mig särskilt upprörd. Mm. Men jag själv inte lever upp till... Eh, den person jag vill vara. Nej, så mår man inte så bra. Nej. Och framförallt inte. När, alltså det är en sak om jag inte springer. När jag hade tänkt att jag springa. Men, det är, men liksom när det är i relation till andra människor så är det jobbigt. Mm. Uh, och bör väl vara det också tänker jag. Mm. Um, men vad var bäst med detta där? Jo, då hade jag ju din, uh, din lilla fras där. Mm. Var, och det här var bra för att. Yeah. Uh, och det fick mig att tänka på två saker. Okay. Dels vikten av att. Att vi kan alla göra misstag. Men om man gör ett misstag och kan stå för det och ber om ursäkt. Så tror jag faktiskt att det kan stärka en relation. Definitivt. Uh, för att vi... Uh, vi lär dig mer om varandra också. Precis. Det här är en väldigt um, tålmodig elev. Som jag brukar göra fel med. <laughs> så uh, ja, det är egentligen all cred till henne. <laughs> Men den andra saken som jag också tänkte på var att, att jag har själv en um, ganska höga krav på dem som jag låter undervisa mig eller som jag uh, vill följa. Vilket ju faktiskt också är ett, ett stycke i din bok, märkte jag mm. en dag när jag läste. Mm. <laughs> Och det är väl bra på ett sätt att man har det. Men samtidigt så är vi alla bara människor. Definitivt. Så jag kanske kommer vara lite tolerantare <laughs> mot lärare. Och mm. tänka att okej... Okay, uh, jag, du behöver inte vara perfekt i alla avseenden. Ingen, ingen behöver vara perfekt i något avseende självklart. Mm. Men, men eh, jag kan lita på dig inom detta område. Och, och där kan jag, för, för det är ju också en himla viktig grej i ens inlärning. Att man måste, för mig i alla fall, jag måste känna tillit för att kunna öppna upp alla, alla kanaler. Mm. Och lära mig så mycket som jag vill. Um, så det här var en jobbig erfarenhet. Men som ändå gav eh, väldigt nyttiga tankeställare. Ibland så är det ju verkligen att vi behöver sätta oss i lite kassa situationer för att, för att reflektera och utvecklas. Och, mm. och där du själv faktiskt kanske då levde upp till det där standardet som du skulle vilja att någon annan hade om, om du följde dem eller du liksom. Ja, det, ja mm. men det kanske är så. Alltså vi, vi inser ju alla att vi kan göra misstag. Mm. Kan man stå för det och, och försöka göra vad man kan för att göra det så bra som möjligt igen. Mm. Så då har man ju en helt annan, alltså det blir ju en, en grund i relationen. Mm. Och, en, en, och ytterligare liksom ett steg i ens ödmjukhet eh, i alla möten. Vi pratade om det sist också. Inte Vissa teman tycker jag verkar ja. återkomma. <laughs> ja, det gör ja. det väl för oss i allmänhet. <laughs> vi är bara som papegoj, vi är bara upprep. <laughs> Men då går vi till dagens tema istället. <laughs> okay, framåt i livet. Fast jag skulle ändå vilja fråga eh, er lyssnare. Vad tycker ni om det här fasta inslaget med bäst än sist. Ja, just det. Mm. Alltså vi gör ju mycket av det här för, för vår skull, men, men det vore ju hemskt roligt att höra om ni tycker att det här är någonting som vi ska behålla, mm. eller är det kanske någonting helt annat fast inslag ni vill ha. Mm. Ja, eh, intressant input där. Blir vi för privata? <laughs> <laughs> Nej, det hoppas jag väl inte. Okej, okay, nu okay. kör vi veckans okay. ämne, eller mm. dagens ämne. Och tveksamheter då? Ja. Utifrån våra två två yrkesområden med, med horsemanship och mental träning. Mm. Och så tänkte vi börja i horsemanship änden för det känns där har vi en del. Ja, vi har ju eh, så generöst av er fått eh, lite tankar. Så jag, jag startar min padda här, det är därför, därför jag låter lite distraherad eh, och se vad ni har sagt. För vi tänker att sen har vi ju en del input själva också kring det. Men, men om vi utgår ifrån era frågor så kommer vi säkert kunna väva in det vi funderar på själva. Det är ju nämligen så att vi vet ju att det, det här med som vi var rädda för att det skulle vara lite svårt att fylla en timma. Det är ju inga problem. Det är inte utan istället så, så vi tänker om vi börjar med era så, så hinner vi då verkligen med täcka dem. Toppen. Ja. Um, så vi kan väl börja, vi börjar uppifrån helt enkelt med Rebecka som säger En sak som gör mig lite fundersam är den negativa förstärkning som an, används. Mm. Och varför används det undrar, undrar jag. Så vi har ju, um, 
berört negativ positiv stärkning så här lite granna tidigare. Mm. Och du och jag har pratat om det många gånger och jag kan ändå inte uttrycken. Så jag tycker att vi börjar med att du definierar uttrycken. Ja, det kanske är bäst. Tack. Och, och sist så hade jag helt tagit bort ordet inlärningsteori. Ja, okay. Och jag kallade det inlärningsteori allt det var. Men så, det var ju fint att jag fick en chans att mm. och komma tillbaka på det. Så i inlärningsteorin så pratar man om egentligen en matrix med fyra kvadrater och det är en x-axel och en y-axel. Och vi har i det högra översta hörnet positiv förstärkning undre högra negativ förstärkning undre vänstra hörnet jag, ska säga, jag borde ju haft en bild på detta själv. Så. Vi lägger upp en bild på Facebook på detta sen. Ja, det får vi nu ja. göra. Uh, uh, under vänstra hörnet så har vi negativ bestraffning och över vänstra hörnet har vi positiv bestraffning. Okay. Och uh, det innebär ju alltså att vi i, i överkant av matrixen har positiv, underkant mm. negativ. Uh, I högerkant har vi förstärkning och i vänsterkant har vi bestraffning. Yes. Och om vi då definierar de här begreppen så är det så att förstärkning innebär att beteendet hos djuret, eller människan, djuret homo sapiens, eh, kommer att öka i frekvens. Mm. Och bestraffning innebär någonting eh, som sker som kommer göra att beteendet minskar i frekvens. Okay. Det är liksom så som de här eh, begreppen är definierade. Så är det inte så att beteendet ökar i frekvens, nej men då har vi inte förstärkt det. Och minskar det inte i frekvens har vi inte förstärkt det. Man kan tänka att man gör en viss sak men man får inte det resultatet. Nej. Exakt. Okay. Mm. Positiv och negativ är alltså det matematiska eh, begreppet att eh, positivt då lägger man till någonting, negativt drar man ifrån någonting. Okay. Så alltså positiv förstärkning är att vi lägger till någonting som, som djuret vill ha. Godis. godis. Eller kli. Eller, kli. eller paus. Eller säkerhet. Eller mm. vad nu är. Negativ förstärkning innebär att vi tar bort någonting som hästen eller djuret inte vill ha. Um, det vill säga att det, det är den klassiska, och jag säger klassiskt därför att det här används inom framförallt häst- och hundträning i, i tusentals år. Mm. Det vill säga att man applicerar ett tryck uh, och tar bort det. Och det är det som innebär förstärkningen. Det vill säga att, att leda efter en grimma exempelvis. Precis. Så länge man, man har ett tryck. Eh, att bara gå bredvid kan ju fallet också vara att det finns ett, 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 ett rytmiskt tryck då, som vi pratar om inom eh, natural horsemanship. Men, eh, men allting som, där, man, där man applicerar tryck och sen tar bort det. Ja, eller ridning. Eller ridning, ja, precis. Ja. Eh, och sen kommer vi då till bestraffning. Och då är positiv bestraffning uppe i vänstra hörnet är alltså att man klappar till någon, till exempel. Okay. Eh, vilket ju enligt inlärningsteorin och enligt de flesta inte egentligen lär någonting. Nej. Jag har en, en barnterapeut eller vad hon är som, som säger att bestraffning bara skapar en, alltså att man, man bara tänker på sig själv och man blir bestraffad. Man blir kanske ledsen och arg. Och, hur, ska jag, hur ska jag göra för att undvika det där? Mm-hmm. Men man tänker inte på att ja, men mitt beteende kanske gjorde dig ledsen. Ja. Men det, det var en parentes. Eh, negativ bestraffning är att man tar bort någonting som djuret vill ha. Mm-hmm. Till exempel att eh, okay, man, man kanske har en, en leksituation där det, där det finns möjlighet att få positiv belöning. Då, till exempel godis. Och sen så går man därifrån. Mm, det blir mm. negativ bestraffning. Eller om man har en häst som står och kliar sig på en. Så kan man bara gå därifrån. Det kallas eh, negativ bestraffning. Just och nu ska vi då mest röra oss i de övre två områdena med, med positiv eh, förstärkning. Nej, nej, vi ska de högra. Ja, det det. Mm. Vi, vi pratar inte om bestraffning egentligen. Nej, nej. Det kommer vi inte göra. Eh, utan det handlar om eh, saker och ting som förstärker beteendet. Så vi ja. ska öka frekvensen på ett ja. beteende. Och just nu i, i hästsamhället så är det ju de här två eh, som, som pratas om ganska mycket. Mm. Positiv förstärkning då, att, att, som exempelvis med, med hjälp av klickor eller med hjälp av... Eller hur? Ja, alltså klicken egentligen är bara en brygga. Eh, okay. Det vill säga att det är bara en markör som säger att det var exakt det där man fångar ett tillfälle i tiden. Sekunder, någonting liksom. i beteendet. Ja. Så det, det där var mm. det jag ville ha. Mm. Här kommer belöningen. Just det. Så att man kan ju arbeta med positiv förstärkning utan att ha en brygga. Det vill säga att du gör någonting bra och du får beröm. Mm. 
Mm. Men, men det är oftast, alltså för det här med timing är ju så enormt viktigt inom algeutredning. Mm. Och, och därmed är det oftast enklast att använda en brygga. Alltså det, mm. det blir mycket tydligare för djuret. Vad är det som är bra i detta? Mm. För jag menar framförallt om man arbetar med ett djur på avstånd. Vad ska man kasta godis? Mm. <laughs> så då behöver vi någonting som kan... Kom och säga det var det där. Nu ska vi ju inte fastna för mycket i det. För det var inte så där vi skulle prata Det är bra. Vi har bara en timme. Um, Okej. Okay. Så frågan var alltså uh, uh, funderingar kring negativ förstärkning. Och det är ju självklart någonting som jag funderar mycket på. Mm. Um, och framförallt när, när man som jag uh, studerar och lär mig mer om djurträning i allmänhet hela tiden. Mm. Det är ju inte som att jag inte är bekant med de här olika begreppen. Och olika praktikerna heller. Mm. Och faktiskt experimentera med dem Absolut. själv med din nästa också. Absolut. Så då kan man ju fråga sig. Hur kommer det sig att jag fortsätter med negativ förstärkning? Mm. Och eh, det, det är egentligen två anledningar kan man säga. Eh, varför undervisar jag? den typ av negativ förstärkning som vi har inom Pirelli. Och, och ge exempel på vad det finns för typ av negativ förstärkning inom det. Det är ju till exempel det som vi kallar porcupine game, lek nummer två där vi med hjälp av ett fast tryck på någonstans på hästens kropp ber den att flytta sig. Exempelvis liksom en hand på nosen och då backar man till exempel. Ja, precis. Och vi har också något som vi kallar för driving game. Där vi är på längre avstånd och vi applicerar ett rytmiskt tryck. Till exempel um, en stick upp och ner i backen. Um, eller vad det nu kan vara. Det använder jag i hagen hamnar med mina hästar och släppts ihop eh, i en ny flock. Och det kommer galopperande hästar. Då viftar jag med armarna upp och ner. Rytmiskt. rytmiskt. <laughs> Spring inte på mig. Ja, um, och det som vi försöker göra. Alltså det här. Det är precis som du sa innan. Att leda sin häst, att binda upp sin häst, eh, att be den flytta sig i gången eh, och ridningen. Mm. All, alla de här sakerna i den, i den traditionella hästhanteringen bygger på en form av negativ förstärkning. Eh, så det är liksom, det är så som... Eh, Strukturen häst, har ju varit uppbyggd så. Eh, precis. Och bara på detta under precis. väldigt lång tid. Ja. Och... och och därför så ser jag ett behov i Sverige där jag verkar idag um, för människor att, att lära sig hur fungerar det här egentligen? Mm. Vad är det som lär hästen? Men framförallt, hur kan jag lära mig att applicera det här trycket så det inte blir en aversiv? Och nu är jag inne på ett begrepp till. Som inte, nej, en aversiv är alltså någonting som, som upplevs som negativt för djuret. Ah, okay. Och i, jag menar, i, i hästens fall så kan det ju handla om någonting som gör att en aktivera flykt eller, eller fight slåss-mode. Mm. Mm. Och det vill vi ju inte. Så det handlar enormt mycket. Alltså programmet handlar om att lära människor vara säkra och ha kul med hästarna. Och det här, det här är inte meningen att det ska vara något försvarstal nu. Så det, jag känner att jag kommer in i det här. Men, men anledningen att jag fortfarande undervisar detta är för att det är så som man, många människor intuitivt beter sig med hästar. Mm. Och då tycker jag det är enormt viktigt att man lär sig hur vi på bästa sätt applicerar tryck. Så att det inte blir så negativt för hästen. Mm. Och nu menar jag negativt i, i dålighetsförmärkelse. Ja, det känns alltså. jobbigt för den liksom. Precis. Vi måste, vi måste verkligen lära oss att applicera tryck så att det blir förståeligt för hästen. Uh, och så att det inte görs att, att den känner sig att, att den behöver reagera. Antingen med flykt eller med att bli förvandlad. Nej. Och det är därför som våran första lek handlar om att bygga tillit till oss. Tillit till våra verktyg. Bygga självförtroende i hästen. Skulle man kunna använda bara positiv förstärkning i hästträning tror du? Ja, det tror jag. Mm. Um, men skulle det kräva mer av en? Eller hur kommer det sig att man inte bara gör det? Ja, det är en bra fråga. För jag har funderat själv. Varför, varför vill jag inte bara använda detta? Och eh, om, vi, om vi lämnar då varför, hur jag undervisar. Så har jag kommit fram till att för min egen del. Så vill jag rida mina hästar. Mm. Och när jag rider mina hästar. Då har jag en stor kontaktyta med dem. Det vill säga. Det, fin- det faktum att jag sitter på hästen innebär ett tryck. Mm. Och, och det trycket i sig. Måste de ju lära sig att gå emot. Eller inte gå emot, men det måste bli neutralt. Mm. Det, det finns hästar, har man, har man tränat för mycket 
att de ska förstå att gå undan för tryck. Som Golden Agne, han skulle börja dra en stock. Mm. Och det gick emot. Han mm. bara, jag har lärt mig att om, om det trycker så ska jag stanna. Så att han bara, jaha, du menar att jag ska, jag ska dra? Jag bara, ja, <laughs> ja. Ja, men det är jättesvårt ja. att förstå. Och det, och det kan vara, såklart nej. inte. Och då kan vara så när man ska kliva upp för första ja. gången. Ska jag, ska jag liksom, ska jag lägga mig nu? Vad fan ska jag det här? Ja. För, för, för det här med att, att en häst flyttar sig för tryck är ju väldigt handy att ha. Som till exempel, liksom, okay, man ska flytta hästen i stallgången. Okej, okay, bara lägga handen på. Liksom, Okej, okay, du vill flytta rumpan. Men jag menar, i stallgången så hade man ju lika gärna kunnat säga flytta höger bakben. Alltså man kan lika gärna ha en, en, en signal en röst, som är en okay. signal. Mm, ja, så det så. kan man mycket väl ja. ha positiv förstärkning till. Det är inga konstigheter. Mm. Men för mig i ridningen... Så, så finns det, alltså det är redan det faktum att jag sitter på, på djuret. Det är det som är, för mig är skillnaden med hundträning eller masvinsträning eller fiskträning. Mm. Jag vill rida min häst. Mm. Och jag vill inte rida min häst hur som helst. Jag vill ha känslan av kentaurkänslan om vi nu ska säga så. Jag vill ha känslan av dans, pardans. Jag vet inte om ni har upplevt detta, men nu kommer jag verkligen bli <laughs> upphetsad. <laughs> det menar jag inte, men alltså det här... Jag har dansat med en man som verkligen kunde dansa och verkligen kunde föra. Mm. Uh, och vi buggade. Ja. Uh, alltså, så det är liksom inte, inte upphetsat. <laughs> aj, aj, aj. Uh, men det som hände i det, i den beröringen, det vill säga... Mm. Men det finns ju tryck egentligen ja, när ja. man håller i varandra. Ja. Men nu väljer jag att kalla det beröring. Om jag bara gjorde det som var mitt ansvar, att jag trampade på ett visst, i en viss takt, mm. så förde han mig runt på ett sätt som fick mig att känna mig som om jag var uh, Ginger Rogers, eller vem är Fred Astaire? Kvinnan i alla ah, fall. Ah. <laughs> alltså, och den, den känslan hade jag aldrig kunnat uppnå om han hade sagt gett mig verbala signaler. Vänster, höger, fram, bort, bla, bla. För då hade jag varit i min tänkande just det, just det. hjärna som vi pratade ja, om tidigare. Jag har faktiskt också upplevt det och, alltså, att, att dansa med någon som verkligen kan föra. Och man, liksom, man behöver inte ens, alltså, det går in i närsystemet på något sätt. Man behöver inte ens tänka. Och det är där jag också verkligen vill vara med hästen. Ja. Att alltså, man bara gör någonting och man, man dansar, man flyter ihop. Och, och, man, man, och man gör turer ja. som man aldrig, man visste inte de fanns. Nej. Man bara, ba, hallå! <laughs> <laughs> alltså, det är ju helt, helt otroligt. Och då tänker jag, då, när jag vill bli lite logisk i vad det är som skiljer här, eh, att vi är inne på det här med att om, om den här mannen eh, som, som du dansade med eller som jag dansade med, hade, hade liksom lärt in oss olika så här, liksom, där lyfter du armen och där gör du det här, då hade du, som du säger, då hade du behövt tänka. Mm. Hade du, men, men när det bara är beröringen, när det är inlärt med tryck och eftergift mm. Mm. Eh, då är det liksom, det går du behöver inte ens gå omvägen upp till hjärnan utan det är bara liksom direkt anspelar på dina muskler och din, <laughs> och din tyngdpunkt och allting. Mm. Och man liksom bara förstår intuitivt. Eller liksom känns... Och de är så duktiga. Alltså det, det, det kräver ju en hel del av den som ska föra. Absolut. För det, den lilla, alltså din muskelspänning, en, en balansskiftning mm. Mm. och den måste ske precis i, mm. i, i rätt tillfälle för jag måste ha foten uppe så att jag kan göra flyttningen. Jag får inte stå på den foten. Nej, och det, och det är lite mm. här tror jag vi kommer till så här kärnan i, när både du och jag fascinerad av dressyr till exempel. Mm. Att vara, åh, det där! Precis. Att sitta ihop så mycket med sin häst och att precis. ha de här så riktigt små viktförflyttningarna mm. Mm. Och, och där behöver man ha den här eh, negativa förstärkningen. Ja, och, och... Vad vi vet. Det kan gå att uppnå på något helt annat precis. sätt som inte vi har alltså, förstått än. Exakt. Alltså, det där är mitt mål. Och, och lite som du säger, nervsystemets kommunikation. Ja. Och om det då är mitt mål, då måste jag i alla fall ha lärt min häst att förstå tryck. Mm. Och, och eh, jag kan väl ta, jag har en, en, en husguru <laughs> som heter Jennifer A. Seligs, PhD. Alltså hon är, hon är doktor, eh, inte medicinsk doktor men... Eh, Mm. doktor inom djurträning. Hon har skrivit en bok som heter Animal Training 101 The Complete and Practical Guide to the Art and Science of Behavior Modification. Mm. Fantastiskt bra bok. Hon använder enormt, alltså hon är nog den människa som jag känner som använder minst negativ förstärkning. Hon är otroligt mån om att inte använda det. Mm. Hon tränar alltså främst eh, havslevande däggdjur. Vad heter den? Sjölejan. Mm. Och eh, hon, hon skiljer lite men inser också att de går ihop på negativ stärkning och molding, alltså formande. Mm-hmm. Och det kanske är lite åt formande hållet, eller väldigt mycket åt formande hållet som vi pratar om nu när vi pratar om dansen mm. um, och, att, att, och nervsystemets kommunikation. 
Så att det här handlar verkligen om att, att beröringen, trycket, inte ska upplevas som negativt. Alltså det ska vara som när man är ute och går med sin käraste och håller hand. Mm. Och det är dit jag vill komma. Mm. Det är dit jag vill nå. Mm. Um, Mycket så, fin så. beskrivning. Det går ja. den, den bilden i huvudet nästa gång man samsvullar med sig hemskt. Ja, alltså jag tror... För, det, det, det är ju väldigt viktigt om man, om man själv känner nej, men negativ förstärkning är att, att applicera ett väldigt hårt tryck och sen bara ta bort det när, det, när, när hästen gör rätt. Då kommer man ju gå ut med en känsla av det kommer inte kännas nej, bra nej. för någon. Och det tror jag också är väldigt svårt. Och Även om jag lägger oerhört mycket tid på att försöka ha mental kontroll över mina tankar och känslor så kan jag fortfarande, alltså jag kan ju inte Liksom göra ett hårt tryck eller liksom vifta med någonting på ett hårt sätt med kroppen utan att ha en, en viss spänning i, i min, min kropp. Och mm. då blir det ju inte bra. Nej, det blir det inte bra. En, en sak som jag tänkte på nu i den här diskussionen som var väldigt intressant för att jag har inte ett färdigt svar än. Så det mm. är fascinerande för mig att dela med mig av det även fast jag inte vet. <laughs> eh, så tänkte jag på det här med, med träningsmetoder då. Och så tänkte jag på när jag skulle lastträna min vallack. Då började jag att använda negativ förstärkning. Mm. Då blir han mest förvirrad och lite stressad. Mm. Så bytte jag. En annan dag så testade jag positiv förstärkning. Gick mycket bättre och han liksom kunde vara mycket lugnare. Och så här, ja ah, okej okay, bra, kör, kör vi på det. Mm. Och sen, men sen tänkte jag också att det kanske finns vissa lägen där man inte når in. I, om man bara har positiv förstärkning. Om en häst är väldigt stressad till exempel. Så tänker jag på, på stået där. Och mm. det jag nämnde i början att när hon går in i sitt mode. Eh, då, kanske jag behöver, då kanske hon behöver liksom verkligen att, att, att känna att man tar tag i henne på något sätt för att annars så kanske inte hon ens hade lagt märke till att alltså om jag skulle erbjuda henne godis när jag var ute och sprang liksom reda häromdagen eller liksom, du, du, du får kli här ifall du lugnar ner dig till, så mm. att det, 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 det skulle inte hon ens lägga märke till Nej för att det är inte den primära förstärkningen där alltså det, det är inte det som, eller, jo förstärkning kan hon säga alltså det är inte det som hon söker Nej. alltså hästarnas behovstrappa om man säger så alltså det, det, i första hand är det ju säkerhet mm, mm. överleva Precis. Och, det var där hon var, och där var hon ju i det läget att hon är, hon är orolig för sin överlevnad mm. även om inte liksom, jag, jag förstår ju rent logiskt att det inte är liksom livsfara men hon mm. förstår ju inte det mm. men vad jag satt och tänkte på nu medan du pratade var att Va? Lyssna? Åh, så sannar man du avstämmer mig. Jag menar att det här kom liksom väldigt intuitivt. En sekund nästan. Jag inte. Nej, jag ska bara. Jag tänkte lite på det här. Ja, okay. <laughs> bara, att, bara att hade hon kanske inte ens gått till det stadiet av stress. Om inte hon hade haft... Vi säger att hon inte hade haft sidepullet eller liksom tränset på sig överhuvudtaget. Mm. Hon inte hade fått det trycket på nosen, vilket liksom väcker ett visst trauma hos henne. Mm. Eh, om jag hade ridit henne den ridturen helt utifrån positiv förstärkning, då kanske hon inte ens hade blivit stressad, för det hade kanske inte aktiverat hennes trauma. Nej, förmodligen inte. Eftersom att hennes trauma bygger på en väldigt fel, felaktigt ja. applicerad negativ förstärkning. Precis. Och det är så. därför också som det funkar så pass bra säkert att rida henne utan huvudlag och vara ute liksom och, och, och kunna kommunicera. Mm. Min, min mamma ses har samma problem. Ja. Vad hon har varit med om vet vi inte. Men eh, när man plockar upp tyglarna eh, på henne så tror hon att det betyder springa. Ja, jo, det tror du till mig. Ja. Ja. Och det här, alltså... Det, och det funkar det, bra för oss när vi är ute och skritta eller liksom när vi är ute själva och mm. jag plockar upp tyglarna och hon vill galoppera och säger så här, nej vi får faktiskt skritta och så liksom ger jag henne långa tyglar och hon bara okej, okay, okay, vi skulle skritta skulle mm. inte galoppera. Det Ä- man kan säga är att ja, eftersom att traumat ligger i eller traumat eller, eller bristen på förståelse vad man ska kalla det, mm, mm. ligger i den här utrustningen till exempel yeah. då kan man ju då kan man komma ifrån det genom att inte använda den utrustningen. Men man har inte löst nej, problemet. Nej. Alltså det beror lite på hur man och sen, ser det. Och då funderar man ju också på, eller jag på, går det ens att lösa det? Alltså, och, 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 alltså mm. hur, hur djupt sitter det? Och, och det är ju det som är nu, nu tydligen är mitt life mission. Här, <laughs> så att vi får se. Ja, och där tror jag faktiskt att man ska börja fundera lite på, på hur, hur trauman fastnar i kroppen. Ja, alltså nu, ja, nu kommer jag in lite på min kraniska kralterapi. Ja, ja. Eh, tank och någonting som heter tapping där man knackar på olika delar. Då kan man göra det på, på hästar med? Vi ja, vet ja, det här mänskliga när man knackar i ansiktet. Ja, okay. det kan man göra. Coolt. Jag kan inte alls knappt ingenting om det, men Nej. att det finns. Ja. <laughs> men alltså någonting som, som tar henne igenom alltså, 
det på, på ett sätt som ändå är avskilt från en träningssituation skulle jag vilja säga. Intressant. Ja, nej, vi ska ju släppa det för att det kanske inte är intressant. Men, men det är förhoppningsvis lite intressant ändå. Hur går vi med tiden? För vi, nej, men det är okej. Okay. Ja, okej. Okay. För vi har ju några fler tankar här. Jag tänkte jag skulle ta fram dem igen då. Mm. Uh, och vi har Johnny där som också ville att vi skulle prata om negativ förstärkning. Så det har vi i alla fall gjort. Yep. Uh, hade vi, jo men vi har, där vi ska komma en till. Ja. Anna pratar lite där också. Anna också, ja. Hon har också funderat mycket på det. <laughs> eh, så undrar hon, hon, hon skriver så här. Jag är även nyfiken på hur ni tänker kring metoder som bygger på att hästen ska se människan som sin ledare. Tron om att vi kan efterlikna hästens kroppsspråk för att kommunicera med dem och för att kunna ta en ledarskapsposition. Hur tänker ni kring all den nya forskning som slår hål på myter om ledarskap, dominans och flockbeteende? Se fram emot nästa avsnitt. Det var många frågor i ett så vi försöker bryta ja. ner dem lite. Jag, jag kan börja bara min spontana mm. tanke kring den första frågan om att vi ska kunna efterlikna hästas kroppsspråk. Ja. Så jag tror jag att man behöver vara ganska ödmjuk inför hur hästar kommunicerar och hur vi kommunicerar. Att vi bygger så oerhört mycket av vår kommunikation på tal och mm. röstläge och, mm. och vårt kroppsspråk. Mm. Som, som vi, jag, jag tror inte att vi någonsin skulle kunna bli så förfinade i vårt kroppsspråk så vi, så vi skulle kunna liksom, hästen skulle se oss värdiga i, i, Nej. i det. Och sen tror jag också att vi så, de kommunicerar också på sätt som vi inte alls förstår. Med, med liksom om, om vi säger att vi ser att de liksom lägger ett öra på, liksom, på snedden eller på att säga, vinklar ett öra så har det hänt så mycket på ett energimässigt plan eller attitydmässigt plan som, som vi tyvärr, alltså jag, jag tror att vi är på en helt annan nivå i att liksom, kunna uppfatta det, de flesta av oss i alla fall. Mm. Fast där måste jag ändå säga att alltså alternativet är ju då att, att vi går på våran linje, alltså människans linje istället och lär hästarna signaler, det vill säga ord. Eller det behöver ju, signaler kan ju vara annat än ord. Men mm. det är ord. Och där finns det ju forskning på och praktik som visar att, att hästar kan lära sig upp mot 200 ord. Mm. Kanske mer, vad vet jag. Men, men där är det nog så för mig ändå att jag, även om, även om vi självklart, jag, jag menar jag, jag tror inte att någon av oss går ut där och tänker att vi ska rynka på mulen som hästen gör. Sådär. Men, men det där att vara kongruent eller autentisk eller vad vi nu ska kalla det. I att vi förmedlar någonting energimässigt och mm. i vår kroppshållning och kroppsvåg som, mm. som säger samma sak. Det tror det jag är, är någonting som vi verkligen behöver göra. Ja. Men, men Sen det kan hon ju... inte exakt det hon menar. Men, men det, det tycker jag är lite av det fina i det hela. Det är det som gör att, att, att samspelet med hästar kan bli så meditativt. Mm. Och som kräver en enorm närvaro av oss. Mm. Mm. Eh, nej, men jag kan tänka mig att hon, hon syftar mer på, eftersom hon kopplade sen till den här ledarrollen och det här, ja. liksom, att hur, hur eh, ja, jag kan tänka mig om man, om man går till de extrema av liksom join up eller ah, okay. olika sådana. Eh, ja, nej, det, det tycker vi inte om. Nej, nej. ska vi beskriva bara <laughs> lite kort vad det är för de som inte... Ah, okay då. Eller? Ja, okej ja, jag tänkte vi kunde släppa det, men ah, okay. det, nej men det kan vi väl göra. Uh, Nej, för det tänker jag ändå om vi ska gå till tveksamhet i horsemanship. Uh, nu, nu blir det en liten utläggning innan uh, vi kommer tillbaka här. Uh. Men om vi ska gå till tveksamhet som i, i horsemanship-träning så är det väl uh, att okay. man, vissa har sett de här riktigt hårdnackade cowboysarna liksom mm. breaka down uh, hästar eller uh. breaka in och allt vad det heter. På ett sätt som inte är alls vackert. Absolut. Och som är väldigt brutalt. Och väldigt uh. långt från någonting som vi någonsin gör. Uh. Men alltså, join up är en metod som... Som kanske, alltså det kanske inte är vår sak att sitta här och, och prata om den eftersom vi inte använder Nej. den. Men, men alltså det handlar om att man, man ber hästen mer eller mindre kraftigt att springa runt. Och man är en rundkorall och hästen kan inte ta sig därifrån. Och sen eh, så småningom när hästen har insett att den inte kan fly så bjuder man in den. Och så pratar man då om att. Att hästen har accepterat människan eller mm, mm, något sånt. Mm. Men, jag tror så, det är väldigt stressande. Och det, jag tror att man ibland kanske lägger ord i det där som inte stämmer på hästens förståelse av vad som nej, har skett. vad den egentligen har upplevt. Ja. Men sen kan det också vara så att om man, om man följer Pirelli-systemet och gör Liberty till exempel. Mm. Då är man ju också i, i en rundkorall. Och man är också i, i ett läge där man... Jag tror inte att det är så de menar. Men när man ger sig en viss teknik så skulle man också kunna upplevas på samma sätt som, mm. som i det vi precis beskrev. Mm. Och det är det som har varit lite min, eller det är min tveksamhet kring, kring horsemanship och också anledningen till att jag har sökt mig till dig är att, att jag tror att 
med de här strategierna och teknikerna som man får så, så kan man använda dem väldigt fel. Man kan använda dem på ett, på ett väldigt hårt sätt. Mm. Och jag tror att det är oerhört liksom, viktigt vem, vem man väljer som, som tränare i så fall. Så att bara för att man har en viss strategi eller en viss mm. förståelse för koncepten så betyder det inte att man kommer använda dem på ett snyggt sätt. Absolut inte. Och jag tror att det var en stor utmaning när... Alltså Parelli ville ju sprida en kunskap över världen. Mm. Och gjorde ett hemmastudieprogram. Och jag tror att det var verkligen den första utmaningen där. Att, att när man får de här strategierna, verktygen i sina händer så kan man använda dem för att tvinga en häst till att göra ganska mycket. Mm, mm. Och det är liksom precis motsatsen till vad som är poängen med detta. Mm. Och, och därför så har de ju verkligen behövt utveckla eh, hur man kommunicerar filosofin och, och teorin. Just det. Um, för som sagt, alltså strategierna som sådana och de teknikerna, det, det, det kan man dels förstå och dels använda på ett sätt som är mm. inte trevligt. Nej, nej precis. Mm. Helt klart. Ja, men det är ändå lite skönt att prata om tycker jag. Absolut. Och, jag menar, och det är ju jätteviktigt att, att lyfta det. För ja. jag, menar, jag tycker också det är enormt viktigt att de elever som kommer till mig kan känna att de kan säga men det här fattar inte jag eller det här förstår inte jag eller det här känns inte bra. Mm. Förklara det för mig. Ja, men då... då Gör vi det? Och är det någonting som jag inte kan förklara då, då kan jag hänvisa till andra som kan förklara det bättre eller jag kan säga att jag ska f- forska vidare i detta eller vi, vad det nu är. Mm. Men, men om vi kommer tillbaka till det där igen med, med relationen elev och lärare så är det ju det är ju det, man är ju i en ganska sårbar situation som elev. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att känna att man får ställa alla möjliga frågor. Mm. Alltså, jag tycker det är samma sak när man har en veterinär eller en mm. hovslagare eller vad det nu är. Mm. Så måste man ju komma där med, med sina farhågor och frågor. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Hon pratar också om ledarskap, dominans och flockbeteende. Alltså jag måste erkänna att det där är någonting som... Den här, den här känslan av att vi ska vara... Eh, någon form av 100% ledare eller dominanta. Eller, alltså det, där, det där har jag liksom släppt för länge sedan. Så det är ingenting som jag... Det ska, det ska vara ett samspel. Eh, sen finns det förmodligen situationer där... Ja, men lite som när du är ute med en stock i skogen med din häst och, du, och han måste stå stilla för att annars så kommer, om han backar när, när du har liksom spänt där, då kommer stocken hamna på ditt ben. Mm. Okej, okay, men, men då tränar man ju in det. Mm. Han gör ju inte det för att han är rädd för att du ska vara förbannad annars. Alltså det, men... Han gör det för att han är så himla stolt när han får bröna och står still. <laughs> ja, men eller hur? Alltså det, 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 det handlar ju om vårt ansvar att förbereda hästen och oss själva för, för de situationer som vi kan ha. Mm. Mm. Um, så vi kan väl också hålla med om att det där känns lite förlegat. Eller liksom, så ser vi det. Eller det är inget ja. som vi liksom direkt Nej, lägger. Utan det är mer samspelet precis. och relationen. Och, precis. Mm. Så sorry Anna, det blev lite tråkigt i skolan. <laughs> men men vi kan väl ta igen det en annan gång. Ja. <laughs> Jag vet inte, är det något... För nu, nu sa du ju dina farhågor med. Är det någonting mer som du tänker på? Um, menar, som sagt, nu har ni ju fått... Hur jag har tänkt på de här sakerna. Jag är så glad att vi har podden. Mm. Förlåt, jag ställer en fråga sen börjar jag börja prata om det <laughs> uh, Men jag vill bara säga det ändå. att Man tänker så enormt mycket på de här sakerna. Man studerar, man läser vidare. Men det är inte alltid som man kommer till den där. att Nu måste jag formulera, vad, vad tänker jag just mm. nu? Mm. Det, jag menar, det här kanske ändras. Så hade vi gjort den här podden om fem år kanske vi hade pratat helt annorlunda. Absolut, och det, det får jag att reflektera på ett helt annat sätt. Som bara ja. insikterna av mina två hästar. Om inte jag hade liksom skulle sammanfatta det ihop med dig här nu. Så mm. hade jag säkert inte tänkt lika mycket Nej. på det. Så det är väldigt kul. Ja, ytterligare frågor mm. lite snabbt innan mm. vi börjar också gå vidare. Men mm. jag kan tänka mig vad, vad jag hör när jag är ute och coachar ryttare i mentalträning. Och, och, och pratar om horsemanship. Då är, då är det ju lite också den här repviftar. Liksom, vad, vad ska nyttan vara av mm. det? Mm. Eh, och är det så att det, det bara ska leda till frihetsresyr eller mm. liksom finns det andra syften och, mm. och då tänker jag liksom på när du nämnde i början här ibland om att du, du jobbar med problemlösning att, att, mm. att för mig i alla fall så ser jag det som en, en, en strategi till att förstå hästen på ett annat sätt att faktiskt kunna lösa de här everyday, all, varje dag situationerna som vi hamnar i som inte funkar Absolut, alltså där finns ju alla, alla möjliga genrer av tränare där ute men det som är intressant för mig i detta är precis det här att, att kunna se vad skulle motivera min häst just nu. Mm. Är det godis? Eller är det en känsla av trygghet? Mm. Säkerhet? Är det att få komma närmare hästvännen? Mm. Va, alltså, vad behöver min häst nu för att vi ska kunna ha ett samspel? För att mm. vi ska kunna göra det vi vill. Och eh, alltså... 
jag har insett att jag personligen inte är så intresserad av att, att visa upp saker och ting. Alltså jag, det är som att jag ska visa upp min och min mans relation. Liksom. Mm. Åh, vi är kära. Mm. Det är inte det eh, som är så intressant för mig. Utan det handlar om att oavsett vilken, om man ska tävla i hoppning eller dressyr eller körning eller ut och rida i skogen om man har något problem där eller det man inte kan lasta. Alltså, hur kan vi bättre förstå varandra? Hur kan, hur kan människan lära sig hur ett djur lär sig? Uh. Och det är det det handlar om för mig. Och det här med vepriftning, jag kan inte säga det. Repviftning. Självklart. Alltså, när, när en människa håller på att lära sig så ser det jäkligt ut. Mm. Samma sak. Ursäkta, men det är samma sak med positiv förstärkning. Mm. Det kanske ser, ser bra ut, men alltså det, det blir inte alltid heller jättebra innan man har tajmingen, känslan. Nej, nej. Och, 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 och egentligen olika... innan man har hela konceptet. Har man, har man börjat med, med positiv förstärkning innan man har tänkt på att man kanske måste... Med hjälp av positiv förstärkning lära sin häst att backa från en eller vända bort huvudet och inte tigga efter godis. Så kan mm. det inte, kan det, alltså det, det är därför som folk ibland kritiserar det. Mm. Mm. Uh, så att jag tror att självklart så, så kommer man se fullt med folk som håller på att lära sig horsemanship som ser för skräckligt ut. Men jag menar, det är ju, det är ju en del av detta att mm. vi får lov att göra misstag och får lov att att se lite fånig. Mm. Ja, men jättebra. Liksom. Jag tror vi lämnar det där. Ja. Eh, för nu har vi en typ kattkaka kan jag tänka mig. Men ja. fick du lite tid? Ja, det är inte riktigt lika kontroversiellt känns det inte som. Nej, mitt, för mitt vi, har, vi fick ju nästan be om, är det någon som har något att säga om mental träning då? Ja. Men du, kan vi, ska vi, du hade ju en kund som... Eh... Mm, jag passade på att fråga en, mm. en, en ryttare häromdagen eh, om för han nämligen nämnt att han var lite skeptisk till den mental träning mm. eh, innan och att han också möter många som är det mm. och så, får, så passar jag på att fråga varför, varför han tror att det är så mm. eh, men han sa att det, det har mer att göra med in, inte just liksom skepsisen för, för området i sig utan mer självbilden av att ska jag behöva ta hjälp av någon mm. eh, betyder det att jag är dålig då för mm. att inte jag kan själv styra mm. mina tankar mm. eller eh, ja, just, just den känslan av att, att behöva be någon annan om hjälp mm. och det sa han också var samma sak eller anledning liksom kanske till att inte be om hjälp av en horsemanship-instruktör. Att, men jag vill ju själv eh, kunna, kunna hantera min häst. Jag, mm. jag vill inte att någon annan ska behöva så. Mm. Jag känner min häst bäst själv. Mm. Och, och jag, ja, då, jag känner mig själv mm. bäst. Mm. Eh, så. Mm. Mm. Vad, har du några tankar kring, kring mental träning och farhågor? Vad, vad har du funderat på när du... Alltså, jag, jag kan nog känna att jag ändå vill säga något om det som han sa där då. Ja, ja, ja. <laughs> för för så, 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 så tror jag många gånger att det kan vara... Och kanske framförallt, just när det handlar om mental träning, att man tror att, men, men ska du komma här och säga, berätta för mig hur jag ska vara? Mm. Har jag gjort det nu då när vi... När vi... Nej, tack och ah. <laughs> Okej, okay, vad skönt. Precis. Alltså det är ju just det, det är inte det det handlar om, utan det handlar ju om någon som ställer frågor till en. Mm. Så att man själv kan säga, ja, så här tänkte jag där. Och finns det något sätt som kanske kan vara bättre att tänka? Alltså jag, ty- mm. jag tror att för mig har, har det hjälpt himla mycket med belysande frågor. Mm. Um, så det, men mina farhågor. Mm. Ska, ska, ska vi ta Caroline först? Ja, för det hängde att, väl lite grann ihop med det vi sa precis. Ja, va? Eftersom att vi nu har en, en fråga faktiskt här på Facebook så läser jag den. Mm. Det är Caroline Johansson som också har en blogg. Som heter Karolins hästrum. Mm. Och det var faktiskt en jättefin ja. review. Ja, <laughs> ja det är vi väldigt glada för. Det är väldigt glada. Hon, hon, hon satte verkligen fingret på precis vad vi, vad vi ville uppnå. Ja. Så det var så gulligt. Ja. Jag var väldigt glad. Karolins eh, hästrum alltså. Hon skriver så här. Eh, hon har då lite tveksamhet inför mental träning. Fast hon skriver så här. Inte tveksam till nyttan av det. Men lite tveksam överlag till all hjälp som erbjuds från olika håll. För häst och ryttare. Det kan lätt bli så att man hamnar i en hjälplöshet om man till slut börjar tro att man inte klarar något utan hjälp. Uh, ska vi se. Ja, det var väl den delen. Det var då två ja, precis. Frågor, så hon undrar då, coachar du en ryttare så att, så att de till slut klarar av att tämja gärna själv och inte längre behöver coaching? Går det? Uh, från egen infallsvinkel så, så tycker jag Angående det här att det finns mycket att välja på mm. uh, så tycker jag att det är en lättnad att inse att just det, det är inte bara jag som, som kanske behöver lite hjälp eller mm. assistans. Utan mm. just det faktum att det nu börjar bli tyd, uh, vad heter det, vanligare mm. med mental träning inom, mm. inom hästbotten mm. 
skulle ju få mig eller få mig att känna så här att oh, vad skönt inte, det är inte bara jag som blir stressad eller prestationsångest mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Um, så, så för mig är inte det något som får mig att känna mig hjälplös eller inte något jag uppfattar så men det är klart att det skulle kunna vara. Uh, mitt... Det är en väldigt intressant tanke faktiskt uh, som hon kommer med. Mm. Ja, förlåt, fortsätt. Ja. <laughs> uh, sen angående det här med, med självgående eller inte så så jag absolut, det är ju, det är ju verkligen mitt, mitt mål i alla fall i, i min coaching. Att, mm. att ge dig som kund så många verktyg jag bara kan kring, mm. kring hur du funkar. Så att du själv kan, kan ta kontroll över, över dina tankar och, mm. och känslor och ditt beteende. Och därmed också dina resultat och, och livet. Liksom. Mm. Så att under, under en coachprocess där jag kanske ofta, man har en kurs som man träffas liksom, eh, t- tiotal tillfällen under ett halvår så... Så vill jag ju, då vill jag ju ge dig så mycket input som möjligt för att du själv ska få ja, strategier och verktygen för att styra. Och sen kanske till och med inspirera andra eller föra vidare och sådär. Mm. Eh, sen är det absolut dock så att, att kunder till mig efter den kursen känner att de fortfarande vill ha kontakt ibland för att jag hjälper dem att, att bolla saker. Eller som du säger, liksom kanske kommer med ett nytt perspektiv på saker eller sådär. Mm. Men då är det mer utifrån... Saker som händer just då. Det, det, det är inte så mycket att okej okay, nu förstår jag inte hur jag funkar. För då har de förhoppningsvis fått med sig den grejen och, och de strategierna. Och jag tänker att när ni sen pratar. Mm. Då har ni ju också ett gemensamt språk i, i de här verktygen. Definitivt. Så att det måste ju bli väldigt. Inte för att effektivitet är det viktiga. Detta. Nej, men, man, men man, kommer liksom, ändå, man kommer till kärnan ja, ganska snabbt. Precis och, och det är det som jag. Och anledningen till att jag har valt just den typen av coaching som jag jobbar med. Att man verkligen har, har en modell där man kan rita upp så man får en bild. Så hjärnan mm. gillar ju bilder och mm. kunna stru- strukturera och liksom göra det greppbart. Mm. Och då, precis som du säger, så, så när, när man väl har gått igenom den kursen med mig. Då har man det språket och då kan man direkt så här bara. Aha, vad var det som hände? Vad tänkte jag? Vad kände jag? Mm. Vad blev det för resultat av det? Okej, okay, kan vi se det på ett annat sätt? Hur skulle det gynna mig att, att vända på detta och så vidare? Mm. Så att... Eh, Absolut, min förhoppning är att man inte ska behöva mig. Mm. <laughs> och där var jag flika in eftersom hon ändå säger det så mycket hjälp från alla håll. Ah. Även, även det som jag gör handlar ju om att, att människan ska, ska kunna bli självgående. Mm. Alltså det, det finns ett sånt bra ord på engelska som heter empowerment. Mm. Och det blir egen makt svenska, jag tycker inte det är så bra. Men alltså tanken är ju empowered mm. Mm. hästägare och människor i, i allmänhet. Det, vi, vi vill ju bli arbetslösa, jag ja. så vi bara kan sitta och drink, dricka drinkar. <laughs> Just det, det är där vi vill. <laughs> Målet för livet. <laughs> um. Nej, och sen tycker jag, tycker jag det, var, det är också min personliga åsikt, att, att det är skönt att det finns, det finns många olika inriktningar. Det finns många olika att ta hjälp av. Mm. Eh, dock var jag inne lite och läste, läste det inlägget som, som hon skrev där. Och, och då, ska jag bara, då nämnde hon lite av Granda här också med, med budget och kring att man kanske kan ha en, en tanke kring att nu... Är det en viss sak i ridningen som inte funkar. Och då lägger jag lite pengar på att hjälpa hästen med massage eller tandläkare eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen hade man kanske från början en plan på att då ska jag också lägga några pengar på mig själv som ryttare. Mm. Eh, men, men den tenderar för henne och jag tror för många att, att bli lite ojämn den balansen. Att det är mycket lättare att lägga väldigt mycket pengar på hästen mm. oavsett om det är utrustning eller behandlingar mm. än på oss själva. Eh, och det kan jag tänka mig också är lite, lite i mental träning också. Att, att eh, man kanske... Det är någonting som inte funkar. Steget kanske är lite längre till att våga lägga den tusenlappen. Eller vad det nu kan vara på att få en timme med en coach. Och verkligen så här, bryta ner det och få nya perspektiv. Och kunna eh, se det på andra sätt och sådär. Ja men det tror jag också. För det, det, jag menar, det är väl alltid enklare för oss människor att se att problemet ligger utanför oss. Mm. Alltså det är inte så konstigt. Mm, nej. Och, och, och jag har t- tänkt på det ganska mycket att man... När, när det kommer veterinär, då vill man helst att de ska ha alla svar. Ja, och jag menar, skönt det är ju, att... ja, Men det är ju jätte, jätte, jättesvårt ja. att, att ha det. Ja. Um, var något mer du tänkte på där i hennes? Eh, annars, annars har jag en, en sak i alla fall som jag gärna skulle vilja hinna med. Ja, nej, väldigt snabbt så... Mm. Eh, eh, jag, jag vet att jag gjorde så för ett tag sedan när jag, när jag insåg att jag la en massa pengar på att hästarna skulle ha det bra och sådär. Att, mm. att okej, om jag köper en behandling till dem så måste jag också köpa en behandling till mig själv. Mm. <laughs> Oavsett om det är massage eller vad det kan vara. Det är ganska smart. Ja, och sen blir det inte alltid så kan jag känna. Men, men jag ger mig själv väldigt mycket mer nu tack mm. vare det än, än jag hade gjort annars. Alltså och, framförallt tänker jag på det här med, med rakhet. Med bäckenet. Mm, definitivt. <laughs> alltså jag menar, det, det, du kan behandla din häst till leda ja. om du själv går och är liksom. Ja, definitivt. Mm. Mm. Så det och att också bara vara medveten om den programmeringen som vi ofta har om att det är lite tabu att lägga pengar 
och tid på att utveckla oss själva. Mm. Eh, och att typ så här, oj oj oj, ska jag, liksom, ska jag, ska jag lägga några tusen lappar på, eh, på en coach? Eh, det känns jobbigt, men det är helt okej okay att lägga det på en hästbehandling eller en sadel <laughs> eller vad det nu kan vara. Ja. Gud vad vi lägger pengar på. Vad konstigt det är, när, liksom, när det är så viktigt också att vi mår bra. Det är synd, mm. det är synd ja. att det blir så. Ja, men det är det. Men det, det kanske vi kan ändra på nu. Mm. Jo, min, min farhåga. Och jag lutar mig lite på en dansk person här som heter Sven Brinkman. Nu uh, känns det som att du var en väldigt seriös. Ja, jag vet. Men det är också, det, 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 liksom, det, det, boken heter Stå fast. En, okay. ett, en uppgörelse med tidens utvecklingstvång. Oj. Och jag har börjat läsa den här boken. Den är på danska. Och jag må vara halvdansk. Men min mor la aldrig någon tid på att lära mig danska. Så, så jag kan inte säga att jag förstår alla nyanser i den här boken. Men... Um, så om det här är hans poäng eller om det är min, det är kanske lite skitsamma. Men ibland så kan jag tänka så här att, alltså, nej, alltid tänker jag så här att vi har 100% möjlighet att tänka eller välja hur vi reagerar på en situation. Mm. Det är liksom någonting som jag, jag vet inte, det är lite pappegoj över det, det upprepar jag ofta. Men nu när jag ser i Sverige idag hur, alltså det största Främsta orsaken till sjukskrivningar är psykisk ohälsa. Mm. Och jag vet hur stressade folk är och hur dåligt de mår. Alltså då tänker jag så här, men det är ju något systemfel. Definitivt. Alltså det kan inte vara så att, alltså jag hoppas verkligen att de som mår dåligt inte känner jag, men jag mår dåligt för det är något fel på mig. Mm. Alltså lite. Mm. Vilket de tyvärr gör. Ja, ja men exakt. Mm. Och där, där känner jag så här... Är det, är det verkligen, ska de lägga pengar då på att gå till en coach? Eller ska de bara säga att, fan det är samhället som är fucked up. Nu går jag ut och sätter mig i skogen. Nu använder jag det ordet igen. Nu går jag ut och sätter mig i en stuga i skogen. Alltså lite grann. Ja, jag, jag säger ja på båda frågorna. För att, <laughs> <laughs> jag låter jag både och. Ja. För, för först och främst, nej det är, liksom, det är, inte, det är inte någonting som, som har skapats av, av dem. Nej. Men... Det är ändå de som mår dåligt där inne. Det är de som behöver strategierna för att tänka mm. annorlunda. För att ja, de flesta av oss här uppfostrar i ett system som är fullständigt ohållbart. Mm. Där vi mm. får recognition och uppskattning när vi presterar och mm. inte när vi bara är. Mm. Och, och tendensen är att, att det premieras att vara upptagen hela tiden. Oh. Jämfört med att bara ta det lugnt. Det premieras att ha massa projekt igång. Jämfört med att bara liksom vila. Mm. Eh, saker som är fullständigt ohållbara. Och som mm. också visar sig i sjukskrivningsstatistiken mm. nu. Och om man frågar någon, hur går det? Jo, det är så mycket nu. Ja, ja men då är det liksom tecken ja, på framgång. Precis, jätteknäppt. Mm. Eh, så, så att det systemet finns och det är det som har skapat alla de här sjukskrivningarna som finns. Men det är också för att ändra det så eftersom samhället inte eh, bara liksom magiskt tyvärr imorgon kommer att ändra den inställningen så behöver vi också hoppa in i den personens övertygelser och föreställningsvärld och sätt att se på världen mm. och hjälpa till Ofta, eller, ofta behöver man den, den knuffen Ställa säkert när man har hamnat där i en utmattningsdepression eller vad det nu kan mm. vara. att Måste det vara så här? Mm. Måste det vara så att ditt värde ligger i din prestation? Mm. Eh, måste det vara så att du inte är värd att älska så att inte du gör det här och det här? Och så. Mm. Mm. Eh, så att jag tror att man verkligen behöver, för sin egen skull, inte för samhällets skull eller för att bevisa någonting för någon. Men, men man behöver någon att, att bolla det med någon att hjälpa en. Och, och så gör jag fortfarande om jag hamnar i en tankeskruv som inte är bra för mig och jag börjar lägga massa press på mig själv för och inser att nu tänker jag kanske konstigt. Då ringer jag exempelvis dig och så mm. säger jag så här. Typ, jag tänker så här, nu är det rimligt. Och det är bara, nej det är ganska knappt. <laughs> jag bara, okej okay, bra. Då släpper vi det. Ja. Mm. För man fastnar så lätt i de där tankarna mm. kring, ja, och särskilt i den situationen tycker man att man är dålig och man kan inte bryta den tanken. Mm. Ja, jag håller fullständigt med. Vi har 100% möjlighet att välja våra tankar. Men vi fastnar också oerhört lätt i ett ekohjul av, av destruktivitet. Mm. Så ja, gå till en coach, beteendevetare, en psykolog, något som, som liksom funkar för dig. Men sätt dig också i en stuga i skogen. Eller kanske sätt dig bara i den där stugan i skogen om det är det du kommer fram till att det är det du vill. Ja, absolut. Självklart. <laughs> Nej, men men, men överlag så där... behöver vi stänga av mycket mer. Alltså att stänga mm. av menar jag då liksom frigöra oss från, från, från liksom alla input och ja. alla krav och så vidare. Ja, ja. Precis, behöver det behöver inte vara en stuga i skogen. Det Nej. kan vara en strand. <laughs> <laughs> där det är varmt. <laughs> ja. Nej, men... Alltså den andra farhågan var lite löjlig kanske. Men det kanske är andra som tänkte som, som har tänkt som mig. När, vi, när, vi, när jag började för dig och, och det programmet du coachade då var, var ett ganska amerikanskt program. Jag tänkte, men herregud, handlar det verkligen bara om att ha mer pengar, snyggare bil, större hus? Och jag var ganska ointresserad av allt det där. Mm. Men åh, 
den, 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 det har jag ju fattat nu att liksom, sådär behöver det inte vara utan det handlar om vad jag vill. Ja, och det, och det kan handla om, om pengar och, och faktiskt är om det jag ofta vill, så. Ja. ja, och sen tänker jag också att för många av oss så handlar det om pengar också faktiskt om du ska vara lite kontroversiell i, i din fråga. Ja, ja, Men för att det är ju för har... att liksom, vad, vad skulle massa pengar innebära för för mig. Och det är snarare det. Liksom, det är ju det är nästa steg. Så här, om jag hade haft massa pengar. Då hade jag haft mer frihet att göra det här och det här. Att resa. Att spendera mer tid med hästarna. Att vara mer hemma med familjen. Mm. Alltså det är oftast inte pengarna i sig. I så fall. Utan... Ja, alltså så att man. Ant, jag fattar fortfarande inte. Är det meningen då att man ska, man ska se till att man har en massa pengar? Eller man ska tänka att man ska se till att man har en massa pengar så att man kan göra det <laughs> Jag menar att man ska inte se till någonting. Man ska, man ska fundera på vad det är man vill. Men jag menar att om, om man har den... Eh, man, man sätter det som mål att man ska tjäna mycket pengar. Så är det mm. sällan pengarna det rör sig om. Det var ja. bara det jag ville ha sagt. Ja, okay. sen, sen är det jag tycker ju att det är väldigt trevligt med mål som handlar om att vara närvarande. Eller vara harmonisk. Mm. Eller vara ja, vad det nu kan vara. Mm. Det, så det behöver absolut inte vara pengamål. Nej, och, men jag menar samtidigt är det klart att pengarna är viktiga. Alltså framförallt när man inte har några. Ja, och de ger en frihet att göra mer av det man vill ofta. Ja, ja. Mm. Alltså vad kul det här var att prata om. Ja, verkligen. Och, och vad roligt det ska bli när vi sitter här om fem år och ser vad vi säger då. Ja, indeed. Mm. 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 Det är en sak vi ska lyfta ja. som inte alls har med detta att göra. Nej, men det är viktigt. Ja, det känns lite <laughs> Vi, vi skrev ju på Facebook att vi skulle spela in igår. Det är måndag idag. Mm. Och, eller ja, och det här släpps på tisdag. Men eh, tanken var att Susanna skulle sitta kvar i Skåne. Och eh, nu är hon egentligen här då. Och anledningen till detta var för att vi, vi fick ju inte till ljudet. Nej, förra gången var det Nej, kast. Vi för vi ber så väldigt mycket om vi skulle det. Och min stackars man, som inte bara är min man. Utan han är också bidragsgivare med inspelningsteknik eh, och eh, mixerbord och dator och han sätter igång oss. Ja, han hjälper till att redigera. Ja, ja man kan säga att han, han inte hjälper till utan han gör det. Ja, ja. Vi säger så här, nu har vi spelat in. <laughs> <laughs> och sen så lägger han på vår underbara eh, låt som han förut har hittat va? Ja, ja, ja han, han ja. sa direkt att ni ska ha den här som ja. Det är ju en Bob Dylan låt. Det är väldigt ja, speciellt ja. Bob Dylan låt för han sjunger inte själv. Um, så, alltså Kristoffer behöver faktiskt en liten applåd mm, eller någonting, mm. jag vet inte. Vi är väldigt, väldigt glada ja, för det arbete han gör. Jättetacksamma. Så behöver ni någon som hjälper till att redigera en podd <laughs> så, så har vi det med. Nej, ja. men eh, som sagt, en, en eloge till Kristoffer. Mm, mm. Och eh, till nästa kärat. gång så är tanken också att han ska ha hjälpt oss med det här problemet. Vi har alla grejerna här nu så vi ska kunna sitta på två olika ställen. Mm, mm. Så att det funkar fortsätta. Mm. Ja, Toppen. Ja, det här var kul. Mm, det var det verkligen. Mm. Väldigt energigivande och intressant. Mm. Mm. Det här var alltså avsnitt fyra. Nästa gång är det avsnitt fem. Så till dess säger vi väl ha det så bra. Så mm. hörs vi då. Det gör vi. Hej hej. Hej då. Supposed to get in and ride and done. Mm-hmm. All the time horses in the sun. I was supposed to.